0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WW-Helden-Podcasts. Und in dieser Folge haben wir eine Erfolgsgeschichte. Du lernst nämlich Katharina kennen, die einen sehr beeindrucksvollen, einen eindrucksvollen, so ist das Wort richtig, einen eindrucksvollen Weg hinter sich hat und wie sie WW für sich gefunden und wie sie WW für sich lebt. Das werden wir in dieser Podcast-Episode besprechen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Gordon, wir haben wieder einen Gast heute, freust du dich? Voll, ich freue mich immer über jeden Gast. Ja, ich mich auch und wir haben heute, das finde ich auch schön, so eine richtig klassische Erfolgsgeschichte. Ach. Also ja, Maxe, ne? Ja, ich nehm, so, ich, sowas ist großartig. Ist immer ja, gut. ich, ne, ich nehme mich auch. Und Die Katharina, die wir jetzt übrigens Kati nennen im, im weiteren Gesprächsverlauf, erzählt uns einfach ein bisschen was über ihren persönlichen WW-Weg und was sich so für sie verändert hat. Also wirklich ganz klassisch freue ich mich drauf und sage an der Stelle, Kati, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank, äh, auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich fange dann einfach mal an, so frei heraus. Ähm, ich habe 2015 mit WW begonnen. Äh, tatsächlich durch ein Praktikum, was ich bei WW gestartet habe. Und da dachte ich mir, ach, probier es doch direkt auch mal aus. Und habe dann auch ähm, insgesamt ungefähr 18 Kilo abgenommen in wow. der Zeit, in der ich es gemacht habe, die ich äh, bis heute auch mehr oder weniger halte. Und. Ähm, ja, das Ganze zog sich dann über mehrere Monate, hat auch viele Veränderungen in mein alltägliches Leben gebracht. Ich habe viel umgedacht, viele neue Gewohnheiten entwickelt und ähm, ja, das war so der Beginn, sage ich mal, davon. Ich muss mal und, einmal
1: reinfragen, Kathi, weil es finde ich ja schwer, ich, mir gehen ja immer ganz komische Sachen durch den Kopf, aber Praktikum bei WW, wie mm. bist du darauf, darauf gekommen?
2: Ja, ich habe Ernährungswissenschaften klassischerweise studiert. Ah, okay, und, äh, <lacht> jetzt ergibt es Sinn. Ja. Und so kam ich dann eben, weil ich mich auch für den Gesundheitsbereich interessiert habe. Und ich meine, wenn man Ernährungswissenschaften studiert, interessiert man sich meistens ja auch für das Thema. Und ähm, WW kannte ich halt schon so vom Hören sagen, aber auch nicht konkret. Und ähm, ja, so kam ich dann zum Praktikum, weil ich mir einfach dachte, dass Klingt interessant, was WW so macht und äh, da wollte ich auch mal hinter die Kulissen schauen.
1: Was ja auch cool ist, Gordon, oder? Weil ich äh, habe gerade so gedacht, Kathi, wenn du Ernährungswissenschaften studiert hast und lernst dann so dieses WW-Konzept kennen und, und das, das matcht miteinander, ist das ja eigentlich total schön, ne? Also dass du wirklich für dich auch das Gefühl hast, das ist was, was zu dem passt, was ich gelernt habe und habe auch Lust,
0: das auszuprobieren. Was waren denn deine Aufgaben im Rahmen dieses Praktikums? Was hast du denn da gemacht?
2: Ja, also ich war im Bereich Forschung und Entwicklung und ähm, ja, habe dann für das Programmheft öfter mal Recherchen gemacht und ähm, habe Rezepte evaluiert und ausprobiert. Dann war ich bei Fotoshootings mit dabei. Also ich habe echt eine ganz große Bandbreite hinter den Kulissen auch kennenlernen können. Ich war in dabei also es war echt sehr sehr vielseitig und ich habe sehr viele einblicke bekommen ähm, und habe da auch sehr viel lernen können so im Bereich Ernährung ganzheitlichkeit mm-hmm. wie sowas alles entsteht
0: mm-hmm. hast du gesagt bin. ernährung war auch immer etwa irgendwie ein Teil von deinem von deinem Leben irgendwie ähm, verrat mir doch mal was denn der diese wie dein Leben war ähm, bevor du dich mit WW beschäftigt hast?
2: Um, also es ist so, dass ich ein, äh, eine kleine Naschkatze bin.
1: Hm, und du auch? Cool. <lacht> ja, ja. Einer genau. der Anwesenden nascht gerne. Ne? Ich <lacht> glaube, da, da haben wir drei uns echt gefunden. Ja, sehr Total. Schön.
2: <lacht> Ja, und war halt auch. Also ich habe sehr viel zwischendurch gesnackt, äh, mhm. keine regelmäßigen Mahlzeiten gehabt, äh, mal hier, mal da, weil ich auch viel unterwegs immer bin, war und äh, ja, das hat sich dadurch dann halt auch nochmal gewandelt. Und ähm, ich habe auch Diabetes. Mhm. Ähm, deswegen musste ich sowieso schon eigentlich immer auf die Ernährung ein bisschen achten. Aber wie das äh, Lass mich ist, da einmal
0: kurz reingrätschen, für die, die das nicht wissen. Ähm, inwieweit muss man bei der, beim Diabetes auf die Ernährung achten?
2: Also ich muss schon schauen, wie viele Kohlenhydrate ich zu mir nehme. Ähm, dass ich vielleicht auch nicht zu viel durcheinander esse. Mhm. Aber insgesamt darf ich so alles essen, nur dass ich halt ein bisschen drauf schaue, wie viel steckt da jetzt überhaupt drin und das ein bisschen einschätzen kann.
0: Okay, okay. Also das heißt, du musst schon per se deine 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 Ernährung so ein bisschen monitoren, wie es so auf Neudeutsch heißt.
1: Okay, verstehe. Verstehe.
0: Und du hast gesagt, du hattest keine regelmäßigen Mahlzeiten irgendwie. Hatte das einen Grund?
2: Ja, auch ich war nicht so motiviert irgendwie zu kochen und hatte auch nicht so immer den Plan, was ich jetzt genau kochen möchte. Und ja, dann holt man sich eben mal eben was am Bahnhof, wie das eben so ist. Äh, schnelle Brezel eingepackt oder zwischendrin mal ein Schokoriegel. Und äh, ja, so läpperte sich das so vor sich hin, dass man dann am Ende auch gar nicht mehr wusste, was habe ich denn heute überhaupt alles gegessen? Und wenn man das sich dann mal angeschaut hat, dann dachte man sich so, oh, Stimmt, da war ja was.
1: Der finale Auslöser, Kathi, du bist, hast ja schon angedeutet, du hast dann losgelegt so mit dem Praktikum bei WW oder danach. Was waren so das, wo, du, wo, wo es bei dir so in den Kopf kam, so jetzt will ich da irgendwie was verändern?
2: Also zum einen waren es äh, tatsächlich auch die ganzen Erfolgsgeschichten. Ähm, am Anfang habe ich mich halt auch erstmal mit dem Programm beschäftigt natürlich, aber man liest halt ja auch sehr viel, man beschäftigt sich, Wirklich den ganzen Tag mal wirklich nur mit Erfolgsgeschichten, mit Leuten, die es wirklich geschafft haben, die dann aber nicht äh, auf alles verzichten mussten und wo es jetzt nicht so der Hauptfokus nur war auf ich. äh, Ja, also man kann es auch nebenbei laufen lassen. Und das hat mich eigentlich sehr angesprochen. Und weil es halt auch gesunde Gewohnheiten waren, ähm, klang das für mich auch alles sehr attraktiv was WW so alles bietet, weil es halt auch einen ganzheitlichen Ansatz hatte, äh, wovon ich ein sehr großer Fan bin. Und äh, ja, das hat mich dann motiviert, das Ganze dann auch wirklich mal in live auszuprobieren.
0: Nehmen wir uns mal mit in die Zeit nach WW. Das war ein Praktikum, das heißt, du hast dann ähm, im Rahmen des Studiums ein Praktikum gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, dann bist du Ernährungswissenschaftlerin geworden oder bist dann fertig ähm, gewesen. Ähm, Wie sah denn das Berufsleben danach aus?
2: Ja, dann bin ich äh, in meinen ersten Job gestartet und das war ein Job im Außendienst. Mhm. Äh, Das heißt, es hat auch äh, viel Unterwegssein wieder mit sich gebracht. Ähm, Ich bin in eine neue Stadt gezogen. Ich hatte auf einmal einen ganz anderen Alltag, als ich das vorher hatte. Und äh, da konnte ich dann so die Sachen, die ich über die WW-Zeit auch gelernt hatte, eben mit diesen neuen Gewohnheiten, mit ein bisschen mehr Struktur, mit vorbereitet sein, das konnte ich da halt dann auch wirklich äh, wieder anwenden, nicht wieder in alte Gewohnheiten
0: zu Ah, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja gerade so Außendienst. Ne? Man holt sich mal in der Tanke mal schnell irgendwas. Ähm, das ist natürlich auch verführerisch, dass man da wieder in irgendwelche ähm, Gewohnheiten von früher verfällt. Das ist dir aber zum Glück nicht passiert.
2: Nee, genau, weil ich halt, äh, ich meine, ich hatte Erfolge und den Erfolg wollte ich dann natürlich auch weiter beibehalten. Ich meine, wenn man im Vertrieb arbeitet, dann challenged man sich auch selber ganz gerne mal und da habe ich mir gedacht, nee, das das höre ich jetzt nicht wieder auf und habe halt geschaut, wie kann ich das dann, was ich gelernt habe, jetzt auch in meinem neuen Alltag umsetzen.
1: Ja, spannend. Was hast du da konkret konkret umgesetzt, Kati? Weil ich höre schon alle, ich kann es quasi spüren, dass alle Außendienstler und alle Menschen, die unterwegs sind, gerade die Ohren aufsperren. (lacht) Was was waren da so deine Strategien? Weil ich kenne das tatsächlich auch, ne? Auswärts essen und Frühstück und hier und da. Und dann habe ich nichts dabei im Auto und so weiter. Wie bist du da vorgegangen?
2: Das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte, die du gerade angesprochen hast. Ich habe im Auto nichts dabei, weil mein... Persönliches Learning war tatsächlich, dass man vorbereitet sein muss, also dass ich vielleicht gar nicht erst in die Situation komme, dass ich vollkommen ausgehungert an der Tankstelle mir den rettenden Schokoriegel hole, sondern dass ich wirklich immer was dabei hatte. Ich hatte eine Kühlbox im Auto, wo ich äh, ja auch immer was zu essen dabei hatte. Ähm, auch, dass ich vielleicht nicht während der Fahrt gegessen habe, sondern mir da wirklich auch eine kleine Auszeit für genommen habe das waren so die wichtigsten Punkte, dass man wirklich schaut, darauf auch vorbereitet zu sein. Weil man denkt morgens immer, ja, locker, schaffe ich alles. Und wie es dann der Teufel so will, ist es ja dann doch nicht so. Und es verschiebt sich ein Termin, man gerät in Zeitdruck. Und da ist es dann wirklich gut, wenn man einfach nur sagen kann, okay, Tupperdose auf und dann äh, habe ich da wirklich was parat.
0: Hast du dann auch so Prep mäßig Sachen vorbereitet, also auch vorgekocht oder sowas?
2: Ja, das habe ich auch, vor allen Dingen aber auch dann für die Zeit nach dem Job, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, weil äh, da hatte ich dann auch nicht mehr unbedingt immer Lust, mir dann noch was zu machen. Also auch äh, Meal Prep denkt man ja immer so für die Zeit auch unterwegs. Aber bei mir war es auch äh, zusätzlich noch für die Zeit nach der Arbeit, dass ich einfach, wenn ich nach Hause komme, schnell was verfügbar habe, was mich satt macht, was mich aber auch zufrieden macht und für unterwegs, ja, da natürlich auch. Also Sachen, die ich schnell nebenbei snacken konnte. Ähm, oder eben auch, weiß ich nicht, vorbereitete Salate, so Bulgursalat oder sowas, was man halt auch kalt essen kann.
1: Wie hast du dich da getastet an dieses Thema Meal Prep? Also war das so ein, war das ein Lernprozess? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, am Anfang steht dieses Vorhaben, ich muss das irgendwie machen und dann, also wäre es bei mir auf jeden Fall, wie setze ich es denn jetzt um? Hast du dir da irgendwo Inspiration holen können oder hat sie das gleich, gleich drauf, was du da so mitnehmen kannst oder wie war das?
2: Also so ein paar Sachen, die man mag, die man kennt, die fallen einem wahrscheinlich sowieso direkt ein, aber das hört dann so ungefähr an Tag drei auf und dann denkt man sich, hm, das mache ich dann jetzt und da hat mir auch die App von DW ganz gut geholfen, weil ich da auch wirklich nach Kategorien suchen konnte, schauen konnte, was gibt es vielleicht sonst noch, was ich so an Lebensmitteln mag, also auch neue Sachen auszuprobieren, hat dabei dann auch mal geholfen. Ähm, Sachen einzuführen, dass ich vielleicht auch, auch Vorrat da habe, das war schon hilfreich.
1: Mhm. Und dieses Thema Auswärtsessen, Kathi, kam das trotzdem vor oder hast du das vermieden? Wie war deine Strategie da?
2: Also in meinem Job war es jetzt nicht so, dass ich jetzt oft Kunden essen gehen musste. Mhm. Das hatte ich nicht. Aber natürlich gibt es das auch, selbst wenn man sich mittags mal, irgendwo schön hinsetzen möchte und so. Also da habe ich mir auch nichts verboten. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der dann sagt, ja, ich bestelle mir jetzt einen grünen Blattsalat, obwohl ich darauf überhaupt keinen Hunger habe. Also da habe ich dann schon quasi die Achtsamkeitskarte gespielt und habe geschaut, worauf habe ich Hunger? Habe ich jetzt Hunger? Und habe das dann so eher gelöst, also dass ich dann eher mit Genuss gegessen habe und dann nachher zufrieden war. Äh, als dass ich mir dann irgendwas bestelle, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe.
1: Ich würde ganz gerne nochmal bei zwei Sachen, äh, Kathi, die fand ich ganz wichtig, die so im äh, im Vorbeigehen äh, so runtergefallen sind, aber die ich total entscheidend finde, nämlich, das geht jetzt nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, du hast so erzählt, ich bin morgens aufgewacht und ich kenne das auch und ja, ich kriege das schon irgendwie hin, irgendwie läuft das schon den Tag über. Und ich glaube, das denken wir bei ganz, ganz vielen Herausforderungen, weil das auch so zu sein scheint, von der Logik her. Also ich bin so ein klassisches Beispiel, natürlich könnte ich mir das Leben leichter machen, wenn ich mich eine Stunde am Wochenende hinsetzen würde und würde meine ganze Woche durchplanen. Ich habe auch bestimmt eine Stunde am Wochenende, meine Erfahrung zeigt aber, ich tue es nicht. Das heißt, dieses dieses Spiel von ich könnte ja und mache ich mal und wird schon hin zu, nee, ich gehe mal in die Umsetzung und gucke mal, was kann ich vorher tun, um die Situation vielleicht zu vermeiden. Was in deinem Fall jetzt war, ich bereite mir einfach etwas vor und habe es da, denn es ist egal, ob sich der Kundentermin verschiebt oder es ist einfach griffbereit, ich muss mir keine Gedanken machen. Bei mir ist es, ich habe die Vorratskammer immer so voll gefüllt, dass ich das einfach da habe und dann spontan entscheiden kann. Also ich glaube, weg von dieser, so könnte es eigentlich funktionieren, hinzu, was ist denn meine Lösung für dieses Thema, die ich wirklich umsetzen kann und will, finde ich ganz wichtig. Und auch dieses, das habe ich schon öfter gehört von, von Leuten im Außendienst sich esse nicht beim Fahren, sondern ich halte wirklich an und und konzentriere mich ein Stück weit aufs Essen. Ich habe sogar mal eine, eine Dame kennengelernt, die hat gesagt, ich wechsle wirklich von der Fahrer- auf die Beifahrerseite. Fand ich auch ganz spannend, weil ich in Ruhe essen möchte. Also das sind auch nochmal ganz, ganz wichtige Strategien, die dir offensichtlich da super gut geholfen haben. Was hat sich denn noch so an deinem Ernährungsverhalten geändert?
2: Also vor allen Dingen die Struktur dass ich wirklich mal mehr darauf geschaut habe, habe ich denn jetzt überhaupt Hunger? Möchte ich jetzt überhaupt essen oder hat es irgendeinen anderen Grund? Also ich bin äh, so der typische Mensch gewesen, wenn ich Stress habe. Auch da steht gerade was Süßes, also nehme ich mir was davon. Ähm, Was man nachher aber auch dann wirklich gar nicht registriert hat, dass man dann vielleicht doch äh, eine halbe Tafel Schokolade nebenbei gegessen hat. Das habe ich tatsächlich sehr geändert, dass ich wirklich mehr drauf schaue, warum esse ich das jetzt und möchte ich das und habe ich Hunger drauf. Das waren so ganz wichtige Punkte. Ja Und dass ich für mich auch festgestellt habe, wenn ich wirklich auch zwischen meinen Mahlzeiten ein paar Stunden zwischenlasse, tut tu es mir persönlich besser. Aber das ist halt auch eine Sache, die jeder für sich finden muss. Ähm, aber ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch also wenn ich so ähm, ja also mir fällt es leichter es ganz liegen zu lassen als nur ein Stück zu nehmen mhm. und deswegen bin ich für mich dazu übergegangen wirklich zu schauen dass ich einfach morgens mittags und abends was esse sofern ich nicht zwischendrin wirklich Hunger habe
1: und jetzt so muss ich noch mal eine Anschlussfrage stellen äh, äh, Kati ähm, dieses im Auto sitzen Es wirkt sich ja auch auf die Bewegung aus. Also ich weiß, als ich im Außendienst war, dann habe ich da echt abends auf die die Uhr geguckt und denke so, super, 3000 Schritte in der Tag ist vorbei. Ich musste mich diesem Thema auch nochmal neu annähern. War das für dich auch nochmal ein Thema oder hattest du da für dich immer eine Lösung? Wie war es denn so mit diesem Bereich?
2: Also ich bin ein großer Fan auch von der Alltagsbewegung. Also da kann man selbst im Außendienst, wenn man stundenlang im Auto sitzt, äh, doch noch die eine oder andere Stellschraube auch drehen, dass man zum Beispiel, wenn man beim Kunden parkt, einfach mal weiter wegparkt, weg dass man eben nicht den Parkplatz vor der Tür nimmt, es sei denn, es regnet. Ähm, dass man, wenn man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt eine Pause, dass man dabei vielleicht auch einfach mal eine Runde durch den Park geht. Ich meine, ich kannte in meinem Gebiet, was ich betreut habe, halt auch die schönen Plätze. Und da bin ich dann mittags, wenn es die Zeit zugelassen hat, auch einfach mal hingefahren und bin dann einfach mal ein bisschen spazieren gegangen. Also so wie man das in einem Bürojob vielleicht auch macht, habe ich mir die Zeit für mich einfach auch genommen, weil ich auch gemerkt habe, dann ist man auch für den Nachmittag ganz anders gewappnet.
0: Ich musste so... Ich musste so schmunzeln gerade, als du erzählt hast, dass du, ähm, dass diese Me-Prep-Sache für zu Hause da ist. Ne? Ähm, ich, ich, ich habe nie, also ich habe nicht so wirklich im Außendienst gearbeitet. Ne? So, aber ich, das wäre original ich früher gewesen. Ja, den Tag gut hingekriegt, im Auto gut vorbereitet und auf dem Weg nach Hause mit der Kurzwahltaste 1 mal eben die Pizza bestellt. Weißt du, dass die genau zu Hause ankommen, wenn ich auch zu Hause ankomme? Das finde ich total großartig als Tipp, dass eben das Essen zu Hause auch schnell verfügbar ist, und ähm, das ist so so ein cooler Tipp. Ähm, finde ich super. Das, das ist großartig. Ähm, ich würde gerne noch mal ich würde gerne noch mal ganz kurz auf den Punkt, der Diabetes hin, hin, äh, hinarbeiten, beziehungsweise das noch mal ansprechen. Ähm, inwieweit. Ähm, war das denn machbar mit WW? Und ich sage mal, dann achtet man auf Punkte und achtet noch auf seine, auf die Ernährung bezüglich einer, einer Krankheit in Anführungsstrichen. Ging das? Also das ist eine rhetorische Frage, weil offensichtlich ging es, aber inwieweit ging das?
2: Im Prinzip ging es sogar sehr, sehr gut, ähm, weil ich habe es auf der Diabetes-Seite, sage ich mal, ein bisschen schleifen lassen, habe gar nicht mehr so genau gesprochen. Schaut, so Pi mal Daumen, so ungefähr weiß ich es ja. Und dadurch, dass ich dann halt die Punkte hatte, habe ich dann erstmal wieder geschaut, okay, wie viel liegt denn da jetzt auf meinem Teller? Und das ist dann automatisch das Diabetesmanagement auch mit eingeflossen. Und das hat sich dann eher positiv äh, beeinflusst.
1: So einfach kann gehen. Du hast den Punkt Achtsamkeit äh, mit angesprochen, Kathi, das fand ich auch ganz spannend. Und ähm, ich höre da jetzt einfach mal raus, dass du. Ähm, Ich beobachte es, sage ich jetzt mal, wie fühle ich mich, wie geht es dir so und so weiter und du hast ja dann quasi diesen Vorher-Nachher-Vergleich, also bevor du mit WW gestartet hast und du hast eine tolle Erfolgsgeschichte hinter dir, du hast Gewicht verloren, aber ich spekuliere jetzt mal darauf, es haben sich bestimmt noch andere Dinge verändert. Was ist denn so das Ergebnis deines Erfolgsweges?
2: Vor allem, dass ich viel achtsamer, jetzt fällt es schon mhm. wieder, aber dass ich viel achtsamer mit mir selber auch umgehe und mehr schaue, was sind gerade meine Bedürfnisse, was tut mir gerade gut, was brauche ich gerade, brauche ich gerade ein bisschen Bewegung, muss ich den Kopf freikriegen, also wirklich zu hören, was, was geht denn in mir selber vor.
0: Hast du, dann noch, hast du da so also konkrete Beispiele? Ich meine, abgesehen von der Bewegung natürlich, ähm, wie, wie sich diese Achtsamkeit vielleicht auch im Job oder auch im Privatleben äußert?
2: Wenn ich, wenn ich sauer bin beispielsweise auch oder wenn ich sehr gestresst bin, da war ich eben so ein typischer Mensch, der dann zu Süßigkeiten gegriffen hat, so also als Trostpflaster. Und das habe ich dadurch, dass ich halt neue Strategien gelernt habe, dass ich, geschaut habe, so, hm, das passt, was passiert denn gerade in mir? Ähm, möchte ich vielleicht gerade was ganz anderes machen? Äh, das hat sich schon verändert. Also, dass ich da ja einen anderen Umgang mit mir selber gefunden habe und andere Sachen getan habe. Also, eben wenn ich wenn ich sauer war, dass ich vielleicht dann wirklich erstmal eine Runde um den Block gegangen bin. Das ja. mache ich heute noch so. Also, auch Manchmal ärgern mich auch meine Kunden und dann brauche ich erstmal so meine Zeit für mich, anstatt dass ich dann äh, zum Kiosk renne und sage, so, alles blöd. Ja.
0: Super, also auch zu so dieser... Was steckt da eigentlich hinter Gedanke, ne? Nicht irgendwie einfach so sich dem Gefühl ergeben, sondern gucken, okay, was war jetzt hier? Und manchmal weiß man das ja auch gar nicht so genau, ne? Also, wie oft ist da, also, du kannst jetzt irgendwie, du hast jetzt das Beispiel genannt, okay, der Kunde hat mich jetzt geärgert, aber manchmal ist es ja so ein diffuses Gefühl von, der Tag war irgendwie unrund. Und dann ist das so, ja, dann fehlt einem so der Anpack, ne? So, was war jetzt eigentlich nicht so gut an dem Tag? Und ich glaube, wenn, wenn man das so eben auf so einer achtsamen Ebene für sich mal aufdröselt, dann fallen einem da auch Muster auf. Ne? Und dann kann man entsprechend, entsprechend auch reagieren. Der Einstieg war, ähm, den finde ich auch immer ganz gut, das hatte Kathi
1: vorhin auch gesagt, wenn du dich einfach mal im ersten Schritt fragst, warum esse ich eigentlich gerade? Also ne, was steckt eigentlich dahinter? Und wenn ich dann halt merke, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, Ärger, denn selbst wenn ich nicht weiß, woher er kommt und das finde ich einen total berechtigten Punkt, Gordon, weil das kenne ich bei mir auch, manchmal weiß ich es einfach nicht, Er denkst du, du bist so schlecht drauf und weißt selbst nicht warum, ärgerst dich darüber, dass du schlecht drauf bist. Aber dann gehst du einfach an die Lösung ran, okay, was kann mir jetzt, Essen ist nicht die Lösung, also was kann mir jetzt gegen Ärger helfen? Jetzt haben wir es von Kanti wieder gehört, der Klassiker, ähm, ich gehe irgendwie um den Block oder ich gehe erstmal raus, wo viele jetzt noch denken und ich kenne das auch, ey, wenn, wenn ich Ärger und nach Schokolade will, dann will ich nicht um den Block, aber in dem Moment, wo du es dann tust, merkst du auf einmal, nee, das ist der... Das ist das Ventil. Es ist nicht das Essen, das kann mein neues Ventil sein. Und so robbt man sich denn da so ran und kommt, macht auf einmal Dinge in Situationen, wo man früher nicht drauf gekommen wäre. Und das finde ich, find ich auch super äh, toll, Karl, dass du da auch einen Fokus drauf gelegt hast. Auf dieses Thema Achtsamkeit, ne? Weil auch das kann super unterstützend sein oder ist super unterstützend. Ich habe ja, das vielleicht nur so
0: als Ergänzung, weil es gibt dann, also für die, die, die das kennen, dann das dann auf einmal die die Ernährung doch eine Rolle zu spielen scheint. Ähm, ich habe dann immer, ich habe immer Magerquark in Pfundpackungen zu Hause. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas essen, dann ähm, ja, ist dann doch dankbarerweise der Pfund Magerquark mit ein bisschen Geschmack oder einem, weiß nicht, zwei Esslöffel Grütze oder sowas, dann die bessere Alternative als sich jetzt irgendwie eine Pizza reinzupfeifen.
2: Ja, oder vielleicht hast du dir auch Muffins gebacken, die du dann ja äh, auch gönnen. Ja,
0: da kann ich noch also grad, so, gerade was Vorbereitung angeht, da kann ich noch super viel lernen. Also ähm, bin ich auch sehr dankbar, dass, dass du da hier so deine, deine Insights geteilt hat, hast. Bisher hast du denn sowas wie, mh, was würdest du denn sagen? Also. Lass uns, mal, lass uns mal bei dem, bei dem Punkt bleiben. So, lass uns mal irgendwas Schnelles zu Hause vorbereiten. So Angenommen, du hast jetzt einen stressigen Tag und ähm, willst jetzt nicht auf was Cooles verzichten abends zum Essen, was aber punktefreundlich ist. Ähm, für was würdest du dich entscheiden?
2: Tatsächlich wahrscheinlich irgendwas mhm. mit Nudeln, weil Nudeln kann man immer sehr gut vorbereiten und sie für viele verschiedene Gerichte benutzen. Das heißt, ich hätte dann meine vorgekochten Nudeln und würde vielleicht noch etwas aus dem Tiefkühler dazu holen. Manchmal hat man auch einfach eine schnelle Soße dabei. Die kann man ja auch noch relativ gut vorbereiten, was da aber nicht so lange dauert. Oder auch schon vorgeschnibbeltes Gemüse ist auch immer ganz, ganz hilfreich, dass man dann einfach mal schaut, was würfel ich jetzt zusammen und würde mir dann wahrscheinlich so eine Nudel-Gemüsepfanne machen mit vielleicht einer Tomatensoße. Dann wäre ich schon äh, gut zufrieden.
0: Ja, das hört sich auch gut an. Das hört sich auch gut an. Und ähm, wenn es was Kaltes sein müsste, so snackmäßig, was, 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 äh, was geht da?
2: Also zum Beispiel, die Muffins gehen mhm. sehr gut, die gehen nämlich auch in Herzhaft.
0: Ähm ah, oh, okay. Verrat mir das. Ah, oh. <lacht> das war, war gerade gut. Schön. <lacht>
2: Ja, dann nimmt man beispielsweise noch Eier dazu in die Muffins und vielleicht ein paar Gewürze, ein paar Tomaten. Ah. Also im Prinzip äh, alles, was man so an Gemüse zu Hause hat, kann man auch in seinen Muffinteig äh, okay. reinschnibbeln und dann das Ganze backen. Ah. Und tatsächlich mit dem Magerquark, äh, den man ja tatsächlich, glaube ich, eher so mit Obst und mit was Süßem in Verbindung bringt. Selbst den kann man auch in Herzhaft pimpen. Wenn man jetzt beispielsweise Tomaten nimmt und ein bisschen Gewürzsalz, dann hat man da auch immer was ganz Schnelles für unterwegs dabei. Ich
0: habe noch so viel zu lernen. Ähm, ja, vielen Dank für den herzhaften Einstieg in das, was ich auch sowieso gerne zu mir nehme. Also cool, Dankeschön.
1: Gibt es, äh, Kati, zum Abschluss noch etwas, wo du sagst, das würdest du den Hörern oder Hörern einfach aus deiner Sicht nochmal so als, als Tipp mit auf den Weg geben? haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, wo du sagst, das hat dir noch extrem geholfen?
2: Also was ich noch sehr hilfreich finde, ist äh, wirklich mehr auf sein Inneres zu schauen, aber das haben wir ja schon gesagt, Ähm, dass man sich nicht alles verbietet, weil das ist auch nicht hilfreich, also dass man wirklich, wenn man auswärts essen geht, auch wirklich das nimmt, was man jetzt möchte und dann vielleicht schaut, wo kann ich an anderer Stelle kürzer treten. Also dass man so eine Balance auch findet und sich nicht nur geißelt, sondern dass man wirklich für sich auch einen Weg findet, der für einen selber praktikabel ist. Und der muss für einen selber passen und nicht für alle anderen. Also, was bei mir funktioniert, muss bei euch nicht funktionieren. Und so kann man auch einfach mal ausprobieren.
0: Mutig sein, das höre ich so raus. Ne? Auch mal ein bisschen, ähm, ja, mal zu experimentieren und gucken, was so geht. Ne? Also. Ähm, als du gesagt hast, zum Beispiel, man kann Quark auch, den man mit süßen Sachen assoziiert, auch herzhaft machen, dachte ich, nie im Leben. Und dann dachte ich doch, zum Beispiel in geben Tzatziki- mhm. ist es nicht unüblich, zum Beispiel. Mhm. Also von daher sind das auch manchmal so Beschränkungen, die in diesem Fall ich in meinem Kopf hatte. Also, mich, mich hat das sehr, sehr ähm, motiviert. Und deine Geschichte finde ich sehr, sehr cool, äh, liebe Kati. Und ähm, ich habe den den job das noch mal manchmal so äh, gerade sowas interview angeht das nochmal so ein bisschen zusammen zu rappen und mal gucken ob ich hier die essenz raus äh, rausgeschrieben habe was du gesagt hast ähm, mit dem kontakt zu äh, ww das, das war so der, der Einstieg, ähm, bis der, also erstmal überhaupt erstmal in Kontakt gekommen mit dem System und irgendwann nach dem Studium ging es dann äh, in den Außendienst. So hat es aber in der Zeit mit WW und vorher auch schon einiges an Kilos abgenommen. 18 Kilos waren das glaube ich, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Und ähm, im Außendienst ist es oft so, dass man dass man da ja, Gefahr läuft, vielleicht dann irgendwie doch an der Tanke sich ein Brötchen zu holen oder keine Ahnung was. Aber du hast das irgendwie direkt durchgezogen. Du hast gesagt, ich challenge mich jetzt hier und bereite das vor, was ich so mitnehme, weil du so ein All-In-Typ bist. Also entweder gar nichts essen oder halt vernünftig. Und dann hast du das entsprechend vorbereitet. Fand ich fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Auch mit der Kühlbox im Auto, das fand ich super. super Tipp. Und vor allem, was mich total begeistert hat, war der Tipp mit dem, ich habe zu Hause auch etwas vorbereitet, musste also auch nicht mehr irgendwie jetzt großartig kochen oder überlegen, was ich jetzt mache. Und ähm, das das finde ich auch eine total klasse Sache, auch dieser dieser Gedanke mit den, äh, keine Verbote. Ja, Dann muss man gucken, wie man das an anderer Stelle wieder einspart. Aber wenn man jetzt irgendwo Bock auf irgendwas hat, dann darf man sich das auch, ja, dann darf man das auch machen. Punkt. Ähm, Dafür braucht man natürlich ein bisschen Achtsamkeit, zu gucken, was ist jetzt hier eigentlich gerade äh, Thema? ja, äh, Esse ich jetzt hier, weil ich Hunger habe oder esse ich, weil ich gefrustet bin? Da irgendwo so ein Stück weit auch einen, einen achtsamen äh, Umgang mit sich selber zu haben. Das hilft per se ja auch weiter, um zu gucken, was brauche ich gerade? Also die eigenen Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt zu rücken. das ist das, was, ähm, ja, was ich auf jeden Fall auch mitnehme von der Geschichte, die du erzählt hast. Und dann die Sache, die ich auch spannend finde, gerade für die Außendienstler, die viel sitzend, oder generell auch für Leute, die vielleicht viel sitzende Tätigkeiten haben oder sitzenden Job haben, dass man eben den Fokus legt auf die Alltagsbewegung. Ja. Geh mal eine Runde raus oder park mal ein paar Meter weg vom von der Location oder steig eine Bahnstation früher aus oder keine Ahnung was und ähm, geh mal ein bisschen spazieren. Also diese Alltagsbewegung, da kann man sich auch eine Menge ja Punkte <lacht> zu, verdienen und vor allem eben halt auch etwas für seine negative Energiebilanz machen. Super Story von dir, Kathi. Habe ich irgendwas vergessen, was wichtig ist?
2: Nee, das klang alles erstmal sehr gut.
0: <lacht> Super, das freut mich. Ähm, da werde ich jetzt noch einiges von mitnehmen. Die Folge muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, weil da war sehr, sehr viel drin ähm, im Vorbeigehen. Und ja, Dirk, was meinst du?
1: Ja, ich bin auch total begeistert und dachte gerade so, ähm, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt sagst, Mensch, das Interview mit Kati hat mich total motiviert und wie halte ich diese Motivation oben, denn zoome ich nochmal zurück an den Anfang, wo Kati berichtet hat, sie hat sich durch Erfolgsgeschichten inspirieren lassen und das ja, kannst genau. du auch tun, ne? in der Community, in, in der WW-App, unendlich viele Erfolgsgeschichten und ich finde, das ist was super Motivierendes und auch echt ein guter Hack zu sagen, so, ich Lass mich davon auch inspirieren und dann kriege ich vielleicht nochmal den Kick oder lege los. Also ganz, ganz lieben Dank, Kathi, für das tolle Gespräch, für den tollen Input, für die tollen Tipps.
0: Und ich würde sagen, machen wir den Sack zu, oder? So ist es. So machen wir das. Also, ich wünsche euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, einen ganz, ganz tollen Tag. Und auch mal eine Danke an dich, Kati. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.